0: Låt oss nu läsa en bibelvers som eh, grund för det jag tänker säga här idag. Och vi hämtar den ifrån Apostlegärningarna, det fjärde kapitlet. Och från vers 20. Ett uttryck, en mening som eh, du säkert kanske har hört någon gång. Apostlegärningarna 4 och 20 det är på sidan 779. Vi kan ta med från vers 18. Det kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem. Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. För inte så väldigt länge sedan så satt jag och skrev ett brev till Migrationsverket angående några personer som sökte uppehållstillstånd här i Sverige. Och Ett av de där huvudargumenterna i den formulering i det brev som jag skrev det var att personerna det handlade om som sökte uppehållstillstånd hade kommit till tro här i Sverige. Och att en utvisning på ett allvarligt sätt skulle innebära en risk för deras liv. Och skälet till denna stora risk som jag skrev, det var att tron kan aldrig vara privat. Den är till sitt väsen utgivande och gäller alla människor. Vi kan inte låta bli med vad vi har sett och hört. Och när jag satt och formulerade den här meningen eller de här tankarna. Så blev det en av de starkaste predikningar jag någonsin har hört. Rakt in i mitt eget liv. Och det blev en ransakan över min egen kristna tro. Är den till sitt väsen utgivande? Är den en sån som jag inte kan tiga med? Är den utmanande på det viset att jag behåller den inte för mig själv? Utan överallt så vill jag dela med mig. Utav min tro. Och när vi planerar den här gudstjänsten så sa vi... Låt oss sätta rubriken med Jesus på stan. Därför att det är precis där det, det handlar om. Att vi följer Jesus ut på stan. Alltså i de sammanhang där vi finns. Vi följer efter honom. Där han går. Därför att han finns... Överallt. Han söker. Han letar fram. Han är hos den som är svag. Den som är utsatt. Han älskar alla människor. Tron är visserligen personlig. Men den är aldrig privat. Den gäller alla folk och alla människor. I en av salmerna, jag tror det är salm 24, så står det så här. Låt hela jorden höra hans röst. Och det har vi ju fått så understruket i den här gudstjänsten. Från Brasilien, Zambia, Angered, över hela världen. Låt alla folk och länder höra hans röst. Alltså tron bör vara... Personlig och offentlig, men aldrig enbart privat. Att tron har en tendens att bli en privat angelägenhet, det kanske är det största hotet för oss som lever i västvärlden. Därför att en tro som är privat passar alldeles utmärkt in i vårt konsumtionssamhälle. Alltså att en tron blir en konsumtionsvara. Bland alla andra saker som vi handlar. Som vi väljer mellan. Jag har den. Vilken har du? Liksom den attityden. Men att någonting skulle ha allmän gällande kraft så att säga. Det är någonting som sticker ut. Som går emot. Och i Bibeln när vi läser den och när vi läser till exempel här från apostlärningarna som vi nyss gjorde. Så är tron aldrig någonting man äger. Utan tron är alltid någonting man lever ut. Överallt. Jag vet inte om ni har varit på badstranden redan i år. Men om ni gör det nu framöver här så. Försök att bära sand ifrån sandstranden en bit upp. Och gör det med knutna händer. Alltså ta i så mycket ni kan. Och så ska ni se hur mycket ni har kvar när ni kommer fram till det stället där ni ska lägga sanden. Och den bilden av att behålla tron på något sätt krampaktigt. Det blir som sanden som man försöker bära till ett annat ställe med knutna händer. Alltså det rinner en ur händerna. Men att komma med öppna händer, ett generöst, sätt, ett utgivande sätt, då blir det någonting helt annat utav det. Och det är så tron är. När vi ger så får vi. När vi välsignar så blir vi välsignade. När vi strör rikligt blir rikligt välsignade. Det är liksom en princip. Tron är aldrig privat. Tron är hela tiden att ge ut. Att dela med sig. Låt mig få ge tre skäl till en generös tro. Tre skäl att leva ut tron frimodigt. Tre skäl till att ta med Jesus på stan. Tre skäl till att det är väldigt svårt att tiga med vad vi har sett och hört. Eller att låta bli att tala om. Och det första skälet, det är Guds kärlek. Så älskade Gud världen. Detta är själva utgångspunkten för Jesus Kommande in i vår värld. Gud älskade världen. Och jag skulle vilja att du dröjde kvar en stund i den anledningen. Guds kärlek. Guds kärlek. Att Jesus Kristus är Guds stora gåva till den här världen. Det var ju så här att de första människorna skapades i tillstånd av fullständig orientering mot Gud. Det var liksom människan skapades för det att leva i relation till Gud. Det var människans lycka. Det var människans livsorientering. Och denna gudsorientering innebar en harmoni med skapelsen. En harmoni med sin medmänniska. Och en harmoni med sig själv. Så var det tänkt. Det var utgångspunkten. Och så läser vi ganska snart i första mosebok hur någonting hände. Syndafallet som innebar att människan kom bort ifrån denna gudsorientering till en självorientering. Människan blev sin egen standard Lämnade åt sig själv. Och konsekvenserna av detta blev enorma. Genast så beskrivs det som smärta, som törne, som tistel. Krig, egoismens konsekvenser. Och så spreds det runt jorden. Och räddningen består i att Jesus Kristus löser oss ut ur detta dilemma. Befriar oss. Han tar konsekvenserna av denna självcentrering. Han leder oss från självorientering till gudcentrering igen. Vi kommer hem, som Bibeln beskriver det. Vi finner vårt ursprung. Vår tanke och i Bibeln används många bilder för att beskriva det här skeendet av att vi blir befriade från en skuld vi hade. Att vi blir lösköpta. Och så vidare. Blir försonade med Gud. Får tillbaka den värde, den kontakt, det ursprung som vi hade från början. Och när den nya testamentet ska motivera oss för det uppdraget i den här världen så tar det sin utgångspunkt i just Guds kärlek. Gud har älskat oss så mycket. Han såg vårt dilemma, vårt öde. Han befriade oss. Han hjälpte oss ur. Och Bibeln går så långt så att den säger att Kärleken är själva kännetecknet eller det avgörande tecknet på om vi är rätt. Och det avgörande tecknet på mognad, på kvalitet, att det vi gör är av kärlek. Och det vi ska hålla utkik efter när vi ska urskilja vad som är rätt, det måste få vara kärleken. Hela tiden så hänsyftas och visas på det. Och ingen redogörelse för kristen andlighet eller verksamhet är fullständig om den inte sätter just kärleken i centrum. Gud är kärlek. Och jag funderar på det här. Kunde det inte varit någonting annat som hade varit så att säga kännetecknet på allt det vi gör? Det skulle det inte kunna ha varit något annat än kärlek som hade varit tecknet på mognad? På kvalitet, på framsteg. Det kunde ha varit till exempel verksamhet. Då hade jag varit ganska mogen vid det här laget. Eller om det hade varit aktiviteter. Om det hade varit bibelläsning, ja då hade det varit kanske lite mindre mogen, men något som är i alla fall. Om det har varit hängivenhet i bön, i uthållighet. Jag motsäger inte det på något sätt. Men det han frågar efter, först som sist, är kärleken. Så älskade Gud världen. Och när jag då ställs inför det faktumet, att Gud är kärlek. Och jag ser i mig själv bristen på kärlek. Då blir oftast reaktionen, ja men ta i lite grann. Jag måste älska mer. Och så blir det besvikelse. Och så blir det missmod. Men Bibeln är väldigt tydlig med att säga att han vill leda mig till sin kärlek. Och låta den få flöda ut genom mig. Alltså hans kärlek. Det är som att ställa sig i solen och ta emot mer än man tar i. Att öppna sig för denna Guds kärlek som är riktad till var och en av oss personligen. Och till hela världen. Att ställa sig i detta, i denna kär, i detta kärleksljus som han låter skina över oss var och en. Och så bär vi Guds kärlek ut på stan. Vi tar ut av hans kärlek. Vi förmedlar hans liv. Hans kvaliteter. Guds kärlek är det största och det första. Kristi kärlek tvingar mig, säger Paulus. För jag har förstått att en har dött för alla, alltså har de alla dött. Det andra skälet, det har redan Markus varit inne på här. Och det handlar om Guds rike. Och Jesu ärende var ju Guds rike. Det var det han talade om. Det var det han proklamerade, visade, redogjorde för. Och i Johannes 18 så säger han, mitt rike är inte av denna världen. Och ibland så har vi använt det uttrycket, den meningen av Jesus, för att dra oss undan den här världen. Och så har vi byggt, så att säga, murar omkring oss för att komma bort ifrån den här världen. Men det är inte det som Jesus menar. Utan Jesus talar om ett rike som inte uppstår i denna världen, men som är till. För den här världen. Det var ju därför han kom. Och hans stora passion och hans stora drivkraft det var att visa detta rike. Göra det tillgängligt för varenda människa. Hela Jesu verksamhet gick ut på att introducera riket. Visa dess kvaliteter. Inbjuda människor att bli dess medborgare. Och så säger han. Detta Guds är här och nu. Nu är tid att söka det. Nu är tid att gå in i det. Nu är tid att leva i det. Och nu är tid att bära ut det till den här världen. Och så inbjuds vi att bli dess medborgare, dess ambassadörer, representanter. Och vi får uppdraget att erbjuda människor en plats i Guds rike. Och det är det som Tjärna stan projektet går ut på. Vi får följa Jesus ut på stan. Ett rike som kan förvandla det här samhället, den här världen. Som kan av, bli en avgörande skillnad för människor vad gäller förlåtelse, upprättelse, befrielse. Det riket har vi fått. I det har han satt oss. Det tredje och sista skälet, det är Guds församling. Och här idag så har vi strykit under det också. Vikten av församlingen. Vi blir en del, inte bara av riket, utan av Jesus och alla de andra som tror på Jesus. Vi blir lämmar i kroppen, där Jesus själv är huvudet. Och att tillhöra den kroppen är en förutsättning för att jag ska kunna växa och mogna till Jesus likhet. Och det är ju så här. Vi tillhör inte församlingen därför att vi är lika Jesus, utan för att vi vill bli det. Vi vill formas. Vi vill slipas. Vi vill helgas. Att bli mer och mer lika honom. Och därför behöver vi församlingen. Kärleken, riket, församlingen handlar om en och samma idé. En genomgående röd tråd som heter utgivande och generös. Att dela med sig blir på något sätt poängen. Vi älskar det för att han först har älskat oss. Vi vet att Guds rike är för alla, alla utan undantag. Och vi vet att församlingen är det bästa som finns, det viktigaste som finns. Och de människor som inte är där är de dyrbaraste som finns. Och vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Vi vill vara med att överskrida de här gränserna som vi så lätt bygger emellan. Gränser som innebär att jag går med Guds rike, Guds förlåtelse, Guds kärlek till den här världen. Till de människor jag möter när jag går ut på stan. Amen, låt oss be Tack Gud För din gränslösa kärlek Din nåd, din barmhärtighet Att du har sett oss Att du har letat rätt på oss Att du har räddat oss Tack för frälsningen i dig Genom Jesus Kristus Och Vi ber Herre att vi också ska få vara med att bära ut detta till de människor vi möter. Ge oss frimodighet. Hjälp oss att se att vi har fått för att ge. Att du har förlåtit oss för att vi ska kunna förmedla förlåtelse och hopp in i den här världen. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.